0: Guten Morgen miteinander. Es ist schön, in eure Gesichter zu schauen. Ein lachen, eine Freude ausdrucken. das ist Gottes Dienst. Wir möchte den Sänger, und denen, wo singen und uns in in Gemeinschaft mit Gott Gott. Ganz herzlich danken, wenn wir einen einen Applaus geben. Super gemacht! Das tut einem Wohl im Herz, oder? Also die Lieder zu hören und die Lieder zu singen, das motiviert uns. Ich habe zuerst noch einen Gruß von meiner Frau, Ruth. Sie lasst euch alle ganz herzlich grüßen. Leider ist es für sie nicht mehr möglich, so lange Reisen zu machen von Steffisburg bis nach Gstaad und von Gestalt bis nach Steffisburg. Es ist einfach ein Film, es ist allem drin. Aber sie möchte euch ganz herzlich grüßen. Darf ich von euch auch grüßen mitnehmen? Ich habe einen Sack gebracht, einen Rucksack und dort hat noch ein Platz. Ich dachte, das der Gruß in den Sackchen und nimm ihn mit. Ist gut? Das vergisst er sicher nicht. <lacht> Aber jetzt zum Thema vom heutigen Tag. Wenn wir so zwei Jahre zurück da dann wissen wir, dass während denn zwei Jahren ganz viele Menschen durch Schwerst durchgegangen sind. Krank geworden sind. Jugendliche sind krank geworden. Erwachsene sind krank geworden. Alte Menschen sind krank geworden. Zum Teil nicht so gravierend, aber zum Teil auch massiv. Ich bin so einer. Eines Tages ist wie aus dem Nichts der Corona auf mich losgekommen. Es war wie ein Angriff. Und von einem Moment auf einen anderen hatte ich 41 Grad Fieber, ich musste erbrechen, und ich wollte mich so ins Spital bringen, also ich war happig. Ja, dann haben wir eine Zeit lang im Spital geblieben, wochenlang, aber dann ist es so langsam, langsam ist es dann wieder besser geworden, aber die Kraft ist wieder zusammengebrochen. Und jetzt ist sie wieder langsam im Aufbauen. Darum konnte ich heute Morgen zu euch kommen. Das ist für mich ein großes Vorrecht. Und das Thema ist eigentlich auch in der Bibel vorhanden. Jesus hat folgendes gesagt: Jetzt muss ich auch noch mein Apparat haben. Jesus hat die... Die Botschaft, wo die da ist, ausgedrückt, all den Leuten, die zusammen waren, haben gesagt, glücklich sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Also zur Zeit vo Jesus als ganz viele Menschen die Leid tragen tra- 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 haben. Leid tragen ist nicht eine angenehme Angelegenheit. Im Gegenteil, das kann weh tun, das kann ihm zum Rennen bringen. Und trotzdem, sagt er, die so glücklich sind, die das Leid tragen. Warum? Denn sie sollen getröstet werden. Jemand hat mal gesagt, Leid oder Schmerz oder Sachen, die einem schwer macht. Das Curry zum Leben. So wird Salz zur Suppe. Ein Salz, ein Su- eine Suppe ohne Salz ist eine fadige Angelegenheit. Und äh, es ist nicht interessant, so eine fade Suppe zu essen. Haben Sie schon mal probiert? Ja, wir brauchen eine Suppe mit Salz. Und das ist auch so. Das Leid tragen kann sein wie eine Suppe mit Salz. Und wir schauen das ein bisschen besser an. Das heisst, wir wünschen, dass es uns immer gut geht und wir im Leben immer glücklich sind. Stimmt das? Wir möchten immer glücklich sein, Leid mh, für andere, aber nicht für mich. Und der Wunsch haben wir in unserem Herzen. Es soll uns nie etwas so passieren und das Leben uns so schwer machen. Aber eben, Gott lässt das auch zu. In seiner Liebe und will er uns so gerne hat, lässt er sogar das zu. Da, Leute, da, da sieht man das Gesicht von einem der glücklich ist, wo nichts zu tragen hat, der so happy ist, wenn man sagt, und er strahlt. Und bei uns ist es manchmal auch so. Vielleicht gibt es wochenweise, jahrelang, so eine Situation, wo man so glücklich dürfen zu sein, weil uns das so gut geht, wo wir keine riesigen Probleme haben und das Leid weit weg ist von uns. Leid tragen, empfinden wir als unangenehme Last. Ist das nicht so? Das ist etwas Schweres, das auf uns kommt. Und die, vielleicht auch einige von euch, die in so einer Corona äh, Zeit gehabt haben, dem ist das wirklich in seine Dinge, in sein Leben. Das empfinden wir als unangenehme Last. Es ist nicht angenehm, so etwas. Aber es hat auch positive Aspekte. Leid tragen, das ist eine schwere Last. Die Last sieht man nicht von außen. Es ist von innen, in unserem Herzen, in unserem Leben. Und da sehen wir so eine, der mit Leid und Kraft unter einem Sack, mit Gewicht herumlaufen muss. Rumlaufen. Er ist nicht so, wie er lacht, sondern bedrückt ist. Und dann kommt die Frage, warum ich? Und die zweite wozu das? grosse Fragezeichen. Was an mir ist das passiert? Ich habe eigentlich gar keinen Grund. Und Gott lädt das zu. Es ist unangenehm. Es ist schwer. Und da steigen die Fragen in uns auf. Und wir können sie nicht lösen. Und niemand kann uns vielleicht eine Antwort geben auf die Frage, warum ich Du, die anderen, die, wo immer so gesund waren, sind und jetzt plötzlich passiert das. Und man schüttelt den Kopf. Ich kann nicht verstehen Ich kann es nicht verstehen, dass es so passiert. In der Apostelgeschichte haben wir so einen Text, der treffend ist. Der Weg in Gottes Reich, wir sind alle auf dem Weg zum Reich von Gott. Ist euch das bewusst? Soll ist heute Morgen wieder neu bewusst sein? Wir sind auf einem Weg. Und zwar einen ganz speziellen Weg. Der Weg in Gottes Reich ist das Grund, um sich zu freuen. Dass wir auf dem Weg sind. Vielleicht haben das noch nicht so kapiert. Aber was ist es? Wir alle sind auf dem Weg, was es da heisst, in Gottes Reich. Wer möchte in Gottes Reich kommen? Ein paar schon, ja. Fast alle. Also, ihr seid alle auf dem Weg, ob das euch bewusst ist oder nicht bewusst sind. Und dann heisst es, führt durch viel Leid. Die Christen, zur Zeit der Apostelgeschichte, haben ganz viele Christen. Wie es da geschrieben steht, viel Leid, Schweres, wie der mal, das wir gesehen haben, mit dem Gewicht auf dem Rücken. Das ist die Realität. Und wir möchten eigentlich nur der erste Teil hören. Der erste Teil ist interessant. Der Weg in Gottes Reich. Der zweite Teil Führt durch viel Leid. Und ich bin sicher, ihr alle könntet etwas erzählen, was ihr in eurem Leben gehabt und was schwer war. Und was man nicht verstanden hat. Und wo man auch vielleicht vor Gott sah und sagte, ich komme nicht mehr raus. Was für eine Art Leid kann uns treffen? Es gibt ganz verschiedene Arten, von Schwerem, von Sachen, die einem drücken, von Sachen, die man nicht versteht, sei es gesundheitlicher Art, sei es ein Unfall, sei es was immer es ist. Also, es kann eigenes Leid sein. Oder es kann fremdes Leid sein. Von dem, der neben mir ist. Oder von jemandem in unserem Umfeld. Schauen wir mal zuerst an. Eiges Leid. Versagen. Aber das passiert uns nicht, oder? Wir versagen nicht. Wow, gratulieren. Aber wir wissen, das ist anders in unserem Leben. Manchmal über kleine Sachen, dass wir versagen. Und dass es einem ärgert. Oder es ist jemand, der sagt: Mir passiert das nie. Grossartig, ja? Es gibt immer wieder Momente in unserem Leben und in unserem Dienst oder in unserer Arbeit, wo immer kann es passieren, dass man versagt, nur ganz wenig oder ganz viel. Da ist so einer, der studiert und sagt, hey, was habe ich gemacht? Hätten Sie das auch schon gemacht? Selber Kopf geschlagen oder das Haar gerissen? Ich habe warum hat das jetzt sein müssen? Es gibt noch etwas anderes, eine Krise im Leben. Auch das ist etwas Unangenehmes. Wenn alles querläuft und es schwierig wird und man plötzlich den Weg nicht mehr so recht verstehen kann. Oder es hat dann eben, wenn wir es gesehen haben, und wo immer noch passiert und immer wieder passiert, eine Krankheit. Eine, die weniger weh tut und eine, die happig und schwer ist. Und das kann eigenes Leid sein. Oder es kann ein Verlust sein. Dass man etwas äh, verliert, wo man kann hat. Meine Frau ist posten Und Das war im Lift. Und als sie rausgegangen ist, hat sie gemerkt, ihre Sachen sind gestohlen worden. Sie sind immer da. Und da ist sie natürlich ganz entsetzt g'si, dass sie dem Lift noch Leute gewesen sind, wo ihre aus den Taschen und Sachen gestohlen hat unter anderem auch Geld. Oh. Verlust, Verlust. Was habe ich gemacht? Warum habe ich nicht besser versorgt? Und so weiter. Oder Fremdsleid. Vergesst nicht, wie viel Christus für dich, für mich, für unsere Sünden leiden musste. Es hat niemand in der Welt, wo so hätte können oder müssen leiden, nicht für sich selber, sondern für dich und für mich. Wenn er das nicht treibt hätte, dann müsste man da kein Gottesdienst spielen. Aber es ist ja so und das berührt uns, oder? dass es nur eine gibt, der für dich und für mich, für unsere Sünde und für das, was wir krumm gemacht haben, hat müssen leiden. Und da heisst es noch, vergessen Sie nie. Denkt immer wieder daran. Und das Abendmahl ist eine ideale Art und Ort, wo man das wieder in Erinnerung rufen. Und dann heisst mein Herz ist erfüllt von tiefem Schmerz um mein Volk. Wer hat das gesagt? Das war der Apostel. Muss ich den abonnieren? Ist es gut? Okay. Also, sein Herz vom Apostel Paulus war erfüllt von einem Schmerz. Nicht äh, im Bein oder im Kopf oder wo immer, sondern in seiner Seele hatte er den Schmerz gedreht. Warum? Um mein Volk, weil der größte Teil vom Volk Israel leider nicht Christus akzeptiert und mit ihm unterwegs war. Und das hat ihm so wehtun. Er hat so viel die Botschaft weitergegeben. Und es ist da innen und da umso. Das ist doch tragisch, oder? Und so hat er gelitten, fremdes Leid. Und das ist noch ein weiterer Punkt vom, im Korintherbrief, Kapitel 12, vers 26. Wenn ein Glied leidet, was können wir da, und sollen wir machen? Es kann sein, dass jemand unter uns leidet. Er sagt vielleicht gar niemand. Aber innerlich ist der Schmerz da. Es tut weh, wenn ein Glied leidet. Und ich bin sicher, dass schon viele von euch auch gelitten haben. Und dann heißt es, so leiden alle Glieder mit. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist wirklich eine wichtige Überzeugung, dass wir, wenn wir sehen, dass mit Menschen in unserem Umfeld, wo wir sind, leiden und sagen: Du, mach selber, ich habe keine Zeit. Und da sagt er, oder schreibt der Apostel Paulus, dann leiden alle mit. Wie könnte man das? Ich habe keine Zeit. Aber ich könnte zum Beispiel für die Person beten oder ihr etwas Lieb tun. Und das ist wichtig. Das sind also die Arten von Leiden, die wir hier erwähnt haben. Es gibt natürlich noch viele mehr. Wir haben ein Beispiel aus dem Alten Testament, wie eine gelitten hat. Ihr habt das sicher schon gelesen. Wie ist Hob, Hiob mit seinem Leid umgegangen? Der Hiob, der hat wirklich viel Richtung gehabt. Der hat viele Tiere gehabt. Der hat Knechte gehabt. Der hat zehn Kinder gehabt. Und alles ist ihm genommen worden. Und zwar in ganz kurzer Zeit. Brutal, oder? Das kann man sich fast nicht vorstellen. Und als seine Frau das mitbekommen hat, hat sie auch eine Antwort auf die Frau. Wir sehen hier, der so ein reicher Mann war. Einer von besten, der besten sind wo Gott geehrt und gemacht hat. wo Gott hat wollte. Und jetzt ist er so eine Ruine, kann man sagen. Total knickt Und seine Frau hat eine Antwort kauft das. Eine interessante Antwort. Seine Frau sagte zu ihm, was war ihre Botschaft? Gewesen? Willst du Gott jetzt immer noch die Treue halten? Fragezeichen. Verfluche ihn doch und stirb. Du hast nichts mehr zu sagen auf dieser Welt. Wow, das ist eine Botschaft. Stellt euch vor, äh, der Amah von ihr, der ihr alles gegeben hat und geholfen hat und für den Tag war. Und jetzt die Empfehlung. Wortst du das noch? Unter diesen Umständen, wo du bist? treu halten Gott gegenüber. Und dann hat sie den Rat gegeben. Verfluche ihn doch und stirb. Fertig. Schluss. Dein Leben hat keine Zukunft mehr. Wow, was hat der Hiob gesagt zu dem? Eigentlich hätte er können sagen ja du hast recht. Schauen wir mal an, was für eine Meinung oder Überzeugung der Hiob gehabt hat. Wenn Gott uns Gutes schickt, dann nehmen wir es gerne an. Das ist ja logisch, oder? Wenn Gott einem etwas Gutes gibt, ja, dann nehmen wir das gerne und sagen: Komm, gib mir noch mehr. Das ist der Mensch, ganz klar. Und jetzt kommt der zweite Teil, was eben passiert ist in seinem Leben. Warum sollen wir dann nicht auch das Unheil aus seiner Hand annehmen? Gott hat das zugelassen, dass der Widersacher, der Find Gottes, im alles zerstört hat. Oder nur noch eine Ruine war. Und eigentlich kann man sagen: Du, Gott, ich kann es nicht mehr verstehen, ich gehe. hat er nicht gemacht. Er hat gesagt, wir nehmen es trotzdem, aber wenn das grausame, tragische äh, Unheil in meinem Leben passiert ist, ich nehme das an. Ist das einfach oder ist das schwierig? Das ist ganz schwierig. Aber er hat es gemacht. Als ich das das erste Mal gelesen habe, und ich dachte, oh, wenn das auf mich zukommt, könnte ich das so sagen? Es ist nicht einfach. Aber Gott hat ihm offensichtlich die Kraft gegeben. Wie mit Christen, mit lied umgegangen sind. Auch da haben wir Texte, die zeigen, wie die Christen zur Zeit von Jesus und nachher, weil Jesus nicht mehr da war, hat es auch ganz viele äh, Christen. Gehabt. Die Christen, von denen heisst sie hatten viel zu leiden. Wenn die einen Gottesdienst hatten, bei mir heute Morgen, dann müssen wir keine Angst haben, dass irgendeiner der kommt und sagt, was machen die daraus? Raus mit euch! Oh, das sind ganz fremde Töne, oder? Aber das mussten die Christen erleben müssen. Das ist passiert in ihrem Umfeld. Sie hatten viel zu leiden. Und wie haben sie darauf reagiert? Es kommt der zweite Teil. Und haben es standhaft ertragen. Wir, wir bissen das durch. Wir akzeptieren das nicht. Wir gehen einfach weiter. Aber wenn es so ist, wie es jetzt eben ist, dass die Menschen, die Jesus nicht kennen, die Menschen, die uns auslachen, die Menschen, die sagen: Hau ab! Macht nicht eher mehr, mehr bleiben treu. Standhaft ertragen. Auch da könnte man fragen: Ist das einfach oder nicht so einfach? Da braucht man wirklich die Hilfe von Gott, dass man in einer solchen Situation, sollte es passieren, wir können dankbar sein, dass das bei uns nicht passiert. Wir können in den Gottesdienst kommen. Wir können uns freuen. Wir können Gott anbeten. Und da ist niemand, der uns Leid zufügt. Wir dürfen uns freuen. Die Christen, in Korinth ist das gewesen, haben das erträgt. Es gibt auch eine andere Möglichkeit, wenn man sich kann, äh, äußern Es gibt einige, die jammern, klagen, oder sogar Anklagen. Oder man heult darüber, warum das passiert ist. Warum muss ich Leid tragen? Wo so mühsam ist. wo mir das Leben schwer macht. Was mir nicht mehr zeigt, wo, wo es weitergehen soll. Also dann legen wir das mal auf die Seite. Es gibt eine andere Möglichkeit. Was kann ich lernen aus der Situation? Wenn ich viel zu leiden habe, kann ich noch etwas lernen? Oder, oder hast es gar nicht mehr möglich? Schauen wir einmal. Ja sagen, Gott trotz allem Vertrauen und Glauben. Eben standhaft ertragen. Und da müssen wir immer wieder Mut machen. Und ich hoffe, dass heute Morgen auch Ihr könnt Mut bekommen, wenn ihr vielleicht in einer schwierigen Situation sind. Ja sagen, auch wenn es nicht passt. Gott trotz allem Vertrauen und Gott trotzdem Glauben, auch wenn ich eigentlich hätte sagen, könnte, ich glaube nicht mehr. Was jetzt passiert ist, ist zu viel für mich. Okay, es gibt noch einen weiteren Punkt. Das Beste ist, was? In einer solchen Situation, wo man viel Leiden tut, das Beste ist, Gott anrufen und ihn um Hilfe bitten. Ist das schlau, so etwas zu machen? Es ist empfehlenswert. Und ich glaube, wir müssen vielleicht noch lernen und noch besser lernen, dass wir in Situationen kommen, wo wir nicht wissen, warum und wozu dann ist es gut, wenn man sie so macht wie die Frau. Die ist einfach vor Gott gerettet und hat ihm die ganze Sache Gott hergeleitet und ist standhaft gesehen in dieser Situation. Und Gott möchte uns Kraft geben und wir lernen immer etwas von dem. Sie sollen getröstet werden, heißt sie den dem Text. Schauen wir das noch mal an. Wie hat Gott Menschen tröstet? Er hat zugelassen, dass ein Mensch traurig geworden ist, dass er Leid hat, dass er Schmerzen hatte, dass er zig Sachen hatte, die ihm das Leben schwer gemacht hat. Und dann hat er die tröstet, wo Leid hatten. Und so ist es beschrieben in Jesaja 66, wie Gott trösten tut. Es ist eigentlich noch ganz schwierig, jemanden zu trösten. Hätten Sie das auch schon erlebt? Manchmal, wenn man zu einem Menschen geht, der vielleicht seinen Freund oder sogar seinen Mann verloren hat und äh, traurig war, was soll man dieser Person sagen? ist gar nicht einfach. Auch als Pastor muss ich sagen, es ist nicht einfach, sie so zu trösten, dass der Trost hineingeht. und dass es eben eine richtige Hilfe ist. Ist nicht einfach. Gott ist in der Größe und Güte, aber wenn er das zulässt, ich will dich trösten wie wie eine Mutter ihr Kind. Also müsste Mütter auch. Das macht ihr sicher auch, wenn euer Kind, wenn es vielleicht noch klein hüllen zu euch kommt. Was machen sie dann? Dann ist Trost dann Und ihr hebt es, ihr, ihr in die Arme. Und ihr tut Tränen abputzen. Und kann ihr vielleicht etwas zu oder was immer. Ihr macht es auch Mütter tun ihre Kinder, wenn so etwas passiert, Trösten ihnen Mut zu sprechen. Und das ist angenehm. Und das ist eine Hilfe. Und plötzlich fällt das Kind wieder an, sich zu freuen und zu danken. Und es geht wieder weiter. Wir haben Mitmenschen tröstet, Jemand, der nicht aus unserer Familie ist. Da haben wir ein Bild vom Vater, vom verlorenen Sohn. Da hat es ja wirklich schlecht drüber. All Geld, das er bekommen hat, hat er gebraucht. Und jetzt ist er total leer. Hat nicht seine Hose sind leer. Und ihr seht, dass die Kleider sind nicht mehr brauchbar sind. Und eigentlich hätte der Vater sagen du verreise. Ich habe dir viel Geld mitgegeben. Und jetzt hast du, wie viel in der Hand? Null. Nicht mehr, fertig. Und darum sind wir bei tröstet. Er ist auf ihn zugegangen. Und hat gesagt: Schön, dass du wieder da bist. So ist Gott auch. Er tut uns umarmen und gibt uns wieder neue Mut, neue Kraft, neue Energie. Brauchen wir das? Amen. Natürlich. Genau das brauchen wir. Und so ist es auch. Mit uns gegangen. Viele Leute aus der Stadt hatten Martha und Maria aufgesucht. Und die hatten einen Grund, warum sie ja aufgesucht geholt haben. Um sie zu trösten. Die zwei Frauen, die zwei Schwärstler, die haben ihren Bruder verloren. Der ist gestorben und ist schon immer noch, äh, wie sagt man in einem Hohel wo die, wo die äh, Kranken oder wo die wo gestorben sind in so eine Höhle inne werden und ihr Bruder der Lazarus der ist schon mit weissen Binden umgegangen und seine Persönlichkeit ist also das Loch in gelohnt worden gemacht wurde. und wir wissen, dass Martha und Maria, Jesus schon ein paar Tage voraus, Jesus hat nachher gesagt, komm, der Lazarus ist im Sterben und dann ist er gestorben und Jesus ist nie nichts gesehen und dann ist er gekommen und dann hat Maria und Martha ihm das gesagt und dann hat Jesus das ganz genial gemacht. Er ist vor der Hölle gesehen. Und hat nur einen kleiner Satz gesagt. wir kennen das. haben das das als Kirche gelesen. Und dort heisst es, Lazarus, komm heraus. Punkt. Und alle haben gedacht, oh, was passiert? Passiert überhaupt etwas? Wenn man so etwas sagt. Und dann ist das wirklich passiert. Der Lazarus ist selber mit seiner ganzen Hülle von Tüchern um sich herum, ist rausgekommen und die die Leute, die draußen waren, Zum Mund auf und geschaut, hey, ist das möglich? Es ist nur möglich, wenn Jesus so etwas macht. Und so sind er die beiden Schwestern, die sind getrostet worden. es haben wir unseren Bruder wieder. Grossartig. Und sie haben auch angefangen zu jubeln. Könnte ich mir vorstellen. Es stand so geschrieben. Aber ja. immerhin. Und es gibt noch einen zukünftigen Trost. Wenn wir unser ganzes Leben unter dieser Situation sind und eigentlich möchten befreit werden davon. und das begleitet uns bis zum Ende von unserem Leben auf dieser Welt und alle die, uns haben, die sind nicht getröstet worden in dieser Situation. Aber es gibt eine zukünftige, eine zukünftige Trost. Wie heißt er? Er, Christus, wird alle ihre Tränen trocknen? Leid, Klage und Schmerzen wird es nie wieder geben. Wow! Das ist eine Botschaft. He? Freut euch das! Ist das Grund zum Sagen, großartig unser Gott! Es kommt zwar vor, dass Tränen waren, es sind vor Leid, und Schmerzen waren. Aber da kommt der Tag, wo das alles weg ist. Und das heisst, es kommt nie wieder. Ja. Ist noch gut so. So ist unser Gott. Wir könnten jetzt jubeln, aber was machen wir da wenn wir dort sind, oder? Wir dürfen schon hier anfangen. Okay. Jetzt kommen wir zum Schluss. Wie ist Jesus mit kranken, leidenden Menschen umgegangen? Und da lassen wir auch davon, wie das gegangen ist. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer. Das ist ja grossartig. Von Haus zu Haus oder von Ort zu Ort ist er gegangen. Von Stadt zu Stadt. Und was hat er da gemacht? Hat er hat gesagt, oh, das sind schöne Häuser all das, die alles machen und so weiter. Vielleicht auch, aber das Zentrale ist ganz etwas anderes. Er heilte, wie viele Krankheiten? Alle, alle Krankheiten und Leiden, wo Jesus hoch ist und mit diesen Leuten umgegangen sind, die sind nicht mehr die gleichen wie vorhin. Weil Jesus ihnen geholfen hat, will Jesus sie geheilt hat, weil Jesus ihnen die Leiden weggeräumt hat. Da haben wir ein paar das paar Da sind zum Beispiel Leute gewesen, wo die einen Klämten zu Jesus gebracht haben. Der kann nicht mehr laufen. Der ist streit worden. Und wenn er zu Jesus ist, dann äh, hans sie gehofft, dass Jesus da ein Wunder macht. Und tatsächlich, er hat's gemacht. Er hat dann wieder aufgelaufen. Und der war nicht mehr einer, der nicht mehr gesagt hat, er kann noch laufen. Jetzt kann er wieder laufen. Das war ein Beispiel. Ein anderer, der hat nichts mehr gesehen. Blind gesehen. Und niemand hat ihm helfen. Es hat keinen Arzt gegeben, der ihm helfen konnte. Aber je, wo Jesus ist, in diesen Städten oder Dörfern, hat er die Augen geöffnet. Und die haben wieder gesehen. Wir sind dankbar, dass wir das nicht haben. Dass niemand da ist, wo nichts mehr sieht. Unsere Augen, könnt ihr mal die Augen zutun oder schauen in den Spiegel. Danke, dass ich Augen habe und sehe. Das ist nicht selbstverständlich. Ein Geschenk von Gott. Okay. Und manchmal sind Menschen so wie knickt. Schmerz und Leid. Leid. Und Jesus hat auch hier behandelt. Und er hat äh, keine spezielle Ausrüstung gebraucht, um das zu machen. Ein Arzt hat einen ganzen Tag, einen Koffer voll Sachen, und er musste einsetzen musste, um jemanden zu heilen. Das musste er nicht machen. Müssen. Er hat einfach zu ihnen geredet, und das ist passiert. Und Jesus hat bei vielen die Knickten haben wieder geholfen. Vielleicht war es auch mal so in unserem Leben, dass wir Knick waren und dass es schwierig war. Und dann ist Jesus zu euch gekommen. Dann sind Menschen auf die wo die Mut gemacht haben und unterstützt haben. Und dann passiert das Wunder, dass es wieder blüht und eine wunderbare Blume sichtbar wird. Okay, der Paulus hat zu dem Thema Folgendes gesagt. Ich freue mich, dass ich jetzt, äh? was steht da, für euch leiden darf. Das ist nicht etwas, ohne ich muss, sondern etwas, wo ich darf. Das ist ein Unterschied, oder? Und er hat sich sogar darüber gefreut, ich kann einem Menschen helfen. Ich kann einen Mut machen. Ich kann ihm vielleicht etwas tun, was er nicht selber kann. ich freue mich sogar, dass ich das kann und darf. Nicht muss. Oh, jetzt hat er gesagt, ich muss das auch noch. Das raumen wir aus, oder? Das hat keinen Zugang. Okay, kommen wir zum Schluss. Das, die Worte, die Jesus gesagt hat, die wir am Anfang gelesen haben, ist auf der Bär gepredigt gsi. Und da ist eben die Botschaft von Jesus verkündigt worden. Liebe Leute, wo da zusammen sind, müssen sind weniger bei ihm hat es noch sogar mehr gehabt. Glücklich sind die, die das Leid tragen. Warum? Denn sie sollen getröstet werden und eben wieder glückliche Menschen werden. So ist Jesus großartig. Wir können nicht Kopieren. Er ist einzigartig. Man kann noch einen anderen Aspekt anschauen. Es gibt Leid und Schmerzen, die bis ans Ende eines Menschen ihn begleiten. Ganz viele haben das so erlebt. Und, haben das, und niemand konnte sich trösten. Und er konnte nicht mehr glücklich sein. Es gibt so eine Sache, und ganz viele, wo bis zum Ende leid und leider nicht mehr glücklich werden können, Bis zu dem Ziel, wir Aber wir haben das Beispiel im äh, Neuen Testament vom Stephanus. Haben sie die Geschichte schon gelesen? Sicher schon. Der hat der Leuten von Jesus zückt Und die sind so verrückt worden, dass sie Steine aufgelesen haben und angefangen auf Stefanus zu werfen. Und es ist nicht lange gegangen. Er ganz viele Steine geholt und auf Stefanus, Stephanus, der in Botschaft vom Evangelium und der Errettung geleitet auf ihn losgegangen ist. Und in einer kurzen Zeit ist er tot. Also, das ist der Leid bis zum Ende von seinem Leben. Und Auf der anderen Seite wissen wir, dass auch Leid innerhalb der Zeit, in der wir in dieser Welt sind, dann geholfen werden. Und wieder gesund werden. Und wieder glücklich sein. Und wieder getrösten sein. Also wir haben eine grosse Aufgabe, wenn irgendwo in unserer Gemeinde oder in unserem Umfeld, wo wir sind, Menschen sind, die Hilfe brauchen, dass wir auch vielleicht mit wenig innen können helfen, können Trost geben, dass sie wieder können, sich freuen und sogar glücklich werden. Gehen noch nochmal zurück zum Hio. Als er eine ganze Zeit das alles gelitten hat, Freu- äh, Freunde waren bei ihm sind dann ganz schwer Und er hat nicht gewusst, was er machen soll machen. Am Schluss dieser Zeit ist etwas ganz Wichtiges passiert der Hiob hat für die drei Freunde, die ihn so schwierig behandelt haben, hat er, die, hat er die für die gebetet. Und von Gott betet, hilf ihnen. Ich möchte es segnen, in deinem Namen. Und dann haben sie die ganze Zeit in vorgeworfen, was er alles verkehrt gemacht hat. Und jetzt hat er das gemacht. Und wir wissen, was passiert ist. Gott hat eingeriffen. Erstens, er hat ihn gesund gemacht. Zweitens, er hat alles wieder zurückgegeben, was er verloren hat. Und drittens, er hat wieder Kinder bekommen. Das war ein großartiges Wunder. Gewesen. Also Ihr seht, es gibt Leid und äh, Schmerz, die auf dieser Welt nicht mehr kalt äh, werden Aber im Neuen Ort, wo wir herkommen werden. Dort ist einer, der hilft. Und er tut alles wegräumen und er sagt, es wird nie mehr so etwas mit dir gehen. Grossartig, oder? Und der Hiob, nach dieser schweren Zeit, in der er gelitten hat, und in er verachtet worden ist, hat er für die Menschen gebetet und Gott hat ihm alles zweifach wieder weitergehen. Wow! Das ist eine Sache. Okay, ich komme zum Schluss. Wenn jemand von uns Leid trägt, oder vielleicht etwas Schweres auf seinem Herz dann möchten wir das Angebot machen, weil er will, wir würden gerne für euch beten und ihr euch vor Gott bringen und von ihm Gebet ihm zeigen, was Gott ihm machen kann. Ihr werdet finden, was es äh, ist. Und darum, wenn wir die Bereitschaft haben, der Philipp wird noch etwas dazu sagen. Ja? Gut. Merci für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es ist in unser Herz gekommen. Und es hat wirklich am Morgen. Oder vielleicht schon heute. Amen.